0: Bom dia, glória a Deus pela sua vida, estamos iniciando mais uma live aqui diretamente da igreja Aba em Gaspar, glória a Deus pela tua vida, estamos este mês de janeiro excepcionalmente estudando é, alguns versículos, né? Alguns versículos do livro de Provérbios. Hoje eu vou falar com você dois versículos de Provérbios capítulo 5. Estamos aí no mês de janeiro, né? Alguns ainda é, estão voltando de férias, outros ainda estão, estão de férias, outros ainda vão pegar férias esse mês, né? Eu pretendo pegar alguns dias ainda de folga, então, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5 de Provérbios. Né? O capítulo 5 de Provérbios ele trata a respeito da fidelidade do homem à mulher né? e trata também a respeito de como que o homem, né? de um modo geral, um homem pode... é um conselho que o pai dá ao filho em relação à mulher. Né? É... Como ele pode ter sabedoria para se comportar. Diante disso, e é um capítulo bem rico, né? Em detalhes nesse sentido, né? Mas eu quero frisar hoje o versículo 1 e o versículo 2 somente, né? Somente o versículo 1 e o versículo 2. Vamos orar, querido Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia de hoje, quero declarar sobre meus irmãos a tua bênção, Pai amado, aqueles que vão ainda estar saindo daqui a pouco para trabalhar. Aqueles que já estão na labuta do trabalho, Senhor Deus, eu abençoo teus filhos, Pai. Eu declaro a tua bênção sobre a vida deles, a tua unção, o teu poder, a tua glória. Que a bênção de Deus, Pai amado, os acompanhe, os siga, Senhor Deus, e eles possam ser prósperos, bem-sucedidos naquilo que eles fizerem em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, com discernimento, com inteligência, com sabedoria, cada um dos teus filhos, pai, das tuas filhas, que eles recebam de ti toda a direção, toda a graça e todo o poder e toda a unção na autoridade do nome poderoso de Jesus, amém. Vamos lá então, livro de provérbios, capítulo 5, é, versículo 1 um e versículo 2 diz assim, meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento, para que os seus lábios guardem o conhecimento. Então, existem três palavras aqui, chaves, para que todo o contexto do livro de provérbios, para que todo o contexto desse capítulo aqui de provérbios, né, ele aconteça em nossa vida, para que tudo aquilo que foi é, que deu- se a instrução né nesse capítulo de provérbios aqui né é, aconteça né ele dá instrução é, a respeito da fidelidade do homem né a mulher e fala também da mulher que é a mulher imoral né e e nós então precisamos entender isso eu quero comentar com você então esse, esse capítulo, esse versículo, né? Versículo 1 e 2. Primeiro, a primeira palavra que, que, os, que, que o pai dá a esse filho, né? A primeira palavra que ele fala é: Fique atento à minha sabedoria, né? E a sabedoria, a gente sabe o que é a sabedoria, não é a sabedoria do homem, do pai, né? Humano, mas é a sabedoria de Deus. Ele está se referindo à sabedoria de Deus. E nós vimos nos capítulos anteriores, de provérbios mesmo, que a sabedoria de Deus ela se adquire de um jeito. né Tem uma forma de se adquirir a sabedoria. Né? Ou melhor, duas formas de se adquirirem a sabedoria. né O temor do Senhor é o princípio do saber e nós devemos buscá-la, procurá-la, como se procura o tesouro mais precioso da Terra, como se procura o ouro, como se procura a prata, as pedras preciosas, assim nós devemos procurar a sabedoria divina. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? É, é essa instrução que você vai ver no livro do capítulo 1 de Provérbios, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 de Provérbios. Nesses quatro capítulos você vai ver que existe menção à busca da sabedoria. E ainda tem uma outra menção da busca da sabedoria. Como adquiri-la? Que é, é comprar a sabedoria. Ora, como que eu compro a sabedoria? É, talvez alguns anos atrás eu escutei de um pastor e eu achei interessante. Como que a gente compra a sabedoria? Não é? Tem como comprar sabedoria? É, como que a gente compra a sabedoria? Como que acontece isso? É? É, a sabedoria ela é adquirida com investimento financeiro também. Como? Como isso, pastor? É, quando você compra um livro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando você investe em literatura, né, que estão baseadas na palavra de Deus, literaturas sérias, você está comprando sabedoria, não é? Você está comprando, você está adquirindo. Então, quando você investe em um curso, né, mesmo que seja tanto para o teu trabalho secular como para né, o teu trabalho o trabalho do dia a dia, um curso também para o ministério né, para servir no reino de Deus, servir através da igreja, você está comprando sabedoria porque você está investindo dinheiro ali você está investindo o suor do teu trabalho adquira compre-a, diz a palavra né? adquire sabedoria, compre a sabedoria bom dia Edson bem vindo querido, glória a Deus pela tua vida é, então, a sabedoria, ela pode ser, né a sabedoria, como é que eu adquiro ela? Temendo a Deus, em primeiro lugar, respeitando, né honrando a palavra de Deus, é, buscando ela de todo o meu coração, como se busca os tesouros mais escondidos, quer dizer... Imagina você, né? Eu vou dar uma recapitulada rapidamente dos capítulos anteriores, não é? Fazer como aqueles seriados, né? A gente vê o. o passa de uma. De uma estação para outra, esqueci o nome agora, né? De uma fase para outra, não é? Nem não é estação nem fase que eu quero falar. É, passa de um. De um episódio para o outro, né? E aí, eles recapitulam às vezes, né? A, a, aquela as últimas cenas eles dão um, uma sinopse eles trazem um resumo rapidamente né, em alguns segundos daquilo que aconteceu anteriormente então eu estou dando aqui trazendo rapidamente um resumo do que nós falamos nos quatro capítulos anteriores né a temporada é isso mesmo então amados ali né nesses quatro capítulos a gente falou sobre buscar a sabedoria adquiri-la e eu falei eu fiz um comentário não sei se vocês lembram que é a sabedoria, né? Ela deve ser buscada como ouro e como a prata, como algo mais precioso. E se a gente olhar a corrida do ouro, a história, né? Se você for olhar, ler rapidamente a história da corrida do ouro, né? Lá nos Estados Unidos e aqui mesmo no garimpo aqui da da, da Serra Pelada aqui em, no Brasil, né? Anos 70, início dos anos 80, foi por ali um pouco antes talvez, foi nessa época aí, né? É que houve aquele aquela multidão de pessoas largando pai, mãe, esposa. Os caras iam para lá com a roupa do corpo, com a malinha, com a trouxinha na mão, porque eles estavam indo em busca de encontrar uma grande pedra, né? uma grande pepita de ouro, né? um, um, um metal muito precioso que nós temos aqui no mundo. Né? E eles foram para... Entregaram a vida deles, né? saúde, alguns muitos morreram lá de, de febre amarela, de malária, e tal e doenças, né? E foram para lá arriscar porque eles foram em busca de uma pedra preciosa, né? Vai que eu que eu ache, né? Já pensou se eu acho uma grande pedra e eu e eu me aposento, né? É a minha aposentadoria fica para o resto da minha vida. Essa era a esperança deles, né? Essa era a esperança de de muitos deles, eu creio, né? Muitos pais de família foram para lá. Em busca de uma pedra, em busca de um de um metal né, precioso que quando eles morrem vai ficar aqui na terra para alguém, não é verdade? Vai ficar aqui na terra para alguém. Então imagina, imagina, né? Você a sabedoria de Deus. Quando Deus perguntou para Salomão o que tu queres pedir, né? Livramento de todos os teus inimigos, né? Para que você seja guardado, é e ele deu três opções para Salomão, né? É, livramento dos inimigos, é, longa vida, não é? Muita prosperidade, é muito um reino próspero. Salomão pediu sabedoria e Deus falou: então por causa disso eu vou te dar tudo isso que eu prometi para você, porque você não quis, né? Pedir nada para teu, para o teu. É, você não foi egoísta. Amados, sabedoria de Deus é o que nós precisamos, não é? Sabedoria de Deus. E aí, continua dizendo, inclina os teus ouvidos a minha inteligência. Para quê? Para que você conserve o discernimento. Eu tenho sabedoria de Deus e eu, tenho, e eu posso usar o meu raciocínio Dada essa sabedoria, o Senhor me dá o, o poder de raciocinar, de pensar no que eu estou pensando. Né? Isso tem falado muito ao meu coração esses últimos dias. Pense que no, no que você está pensando. Né? Analise as palavras, analise as suas declarações a respeito de si mesmo. Analise as declarações que você faz a respeito do teu trabalho, a respeito das, da tua família, a respeito da tua vida, né? daquilo que você já tem. <risos> analise. Seja inteligente no falar. Inteligência não é você acumular uma pilha de, de, de diplomas, né, de certificados, PHD, não é isso, amados. Essa inteligência é dada através da sabedoria de Deus. Nós sermos articulados na palavra, nós, não, não é nós sermos espertos e enrolarmos as pessoas. Né? Não é inteligência para mentir, para enganar. É inteligência para que a gente possa... É, especialmente, né, principalmente, beneficiar a nossa vida mesmo e beneficiar a vida de outras pessoas. Então, a sabedoria, através da sabedoria, o Senhor nos dá a inteligência para que a gente conserve o discernimento. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade que eu tenho de entender coisas que a maioria não entendem. Discernimento é a capacidade que eu tenho de eu entender as coisas dessa vida que a maioria das pessoas não entendem. Muitos parentes não estão entendendo o que está acontecendo no meio da tua família e você está discernindo, você está entendendo pela sabedoria que Deus te dá. Um dos dons que o Senhor nos dá é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tem tudo a ver com isso aqui. ó não é E aí você recebe essa revelação da parte do Pai. Porque o senhor você tem pedido ao Senhor sabedoria, você tem se inclinado, você tem buscado essa sabedoria. Então, busque a sabedoria como ouro, como a prata, como pedra preciosa. Adquira a sabedoria, né? Faça isso uma meta da sua vida. Faça disso uma meta da sua vida, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando com todas as suas forças, né? O, o fazendo propósitos propósitos específicos para a leitura, né? uma leitura exaustiva da palavra. Se nós não fizermos isso, nós vamos levar a nossa vida medíocremente aqui nessa terra e não cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer aqui nessa terra. Essa que é a verdade. Então, nós precisamos buscar, né? nós precisamos ter um, um lugar para morar sim, é bom, nós temos um conforto, né? É, no, no carro que a gente dirige, é bom, nós temos nada de errado nisso, amados, não tem nada de errado, Deus ele abenço... Deus é, é Deus que está te dando, é Deus que está te abençoando, né? com uma casa digna para morar, com um carro bom para andar, é Deus que está te abençoando, não tem nada de errado nisso. O problema é você ocupar todo o seu tempo nessas coisas da vida aqui na Terra que passa e esquecer daquilo que é eterno e que não passa e que você vai, é, vamos dizer assim é, somar para o céu por isso que essa sabedoria do alto essa inteligência e esse discernimento são necessários para nós, porque nós não estamos aqui na terra só para nós e só para nossa família, nós estamos aqui na terra para servir pessoas você está vivo aqui na terra salvo, né se você é salvo você está vivo aqui ainda porque Deus tem um propósito de você servir pessoas, de você resplandecer ou de você manifestar a glória dele para as pessoas. E esse, né, nosso lema da, igre da, da Igreja Abba desse ano é isso, o ano da manifestação da glória de Deus. E para que eu possa manifestar a glória de Deus, é claro, eu preciso de sabedoria do alto, de inteligência do alto e que essa sabedoria né, que gera inteligência, ela vai me dar, vai produzir em mim o discernimento, o entendimento de coisas que talvez no passado eu não entendia. O um entendimento que muitas pessoas não têm esse entendimento porque é dado por Deus. Não é que você está num patamar acima das pessoas espiritualmente, né? É, e você vai impor isso para as pessoas. Não é isso. Não, essa não é a proposta. Mas você agora tem um poder maior de servir as pessoas. Assim como Jesus fazia. Ele tinha um poder maior que os discípulos de servir as pessoas. Um dia os discípulos estavam é, deix, é, é, com uma dificuldade né, com o um pai e Jesus estava no monte orando... E ele, quando ele desceu, algumas pessoas o interpelaram e, e abordaram ele. Disseram, olha, os teus discípulos tentaram expulsar um demônio de um menino e não conseguiram. Não é? E Jesus falou: nossa, vocês são incrédulos, né? Vocês não estão não discernindo, né? Não estão entendendo que precisa ter fé, que precisa né, ter consagração. E ele foi lá e expulsou o demônio do menino, libertou o menino, devolveu o pai, menino são. Né? Então, Jesus ele usava o poder que ele tinha para servir as pessoas, para beneficiar as pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento, né? usar a nossa inteligência e o nosso discernimento para também isso. Eu não estou aqui na Terra só para me servir, guarde isso no teu coração. Eu não fui chamado aqui na Terra só para me servir. Eu não, vi, não estou vivendo aqui na Terra durante 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos só para me servir, irmãos. E esse não é o fim. Esse é o um meio, né? Eu me servir, eu, eu me proteger, eu cuidar da minha saúde, né? Mental, espiritual e física é para que eu possa glorificar a Deus. Né? Eu posso ter o meu lazer, né? Posso ter a minha vida pessoal, meu lazer, né, o meu descanso. Eu devo ter isso, devo ter o lazer. Não só posso, mas eu devo ter isso. Deus se agrada, né, que eu tenha lazer, que eu tenha descanso, que eu passei, que eu viaje, que eu, né, curta com a família, com os amigos. Mas, mas, porém, não, isso não deve ser a única ocupação da minha vida, né? Trabalho, lazer e eu e pronto. Ah eu devo ocupar um bom tempo significativo para que eu aplique a sabedoria, a inteligência, com discernimento, à vida das pessoas e a glória de Deus seja manifesta através da minha vida para com elas. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. né? Deus abençoe o teu dia poderosamente. Né? que você esteja numa terça-feira cheia da presença de Deus quero agradecer a Deus para vida do meu pastor Harolddo que é o meu discipulador é o pastor presidente da convenção é o pastor presidente também da igreja aba em Blumenau que tem nos abençoado nos apoiado né tem sido um pai para mim como eu sempre digo a é ele mesmo né o pastor Harolddo é o meu líder e ele é o líder das, de todas as igrejas abas né tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. E ele também é pastor, em, ele é o pastor-presidente também em Blumenau, na aba de Blumenau. E a gente tem o privilégio, a honra de ser discipulado por ele, eu e a Bárbara, né? por ele, pra, pela pastora Arlene. né Então, o pastor Arô da pastora Arlene, Deus abençoe vocês, eu amo vocês demais. Eu não sei se eles vão ouvir essa, essa transmissão, mas... Eu quero expressar aqui a minha honra, a minha gratidão pela vida deles. Eles têm sido bênção na nossa vida, né? tem nos apoiado em todas as coisas, tem nos abençoado nesse ministério. E eu estou fazendo essa live porque ele tem me abençoado, né? E ele tem apoiado. A gente não gosta de fazer nada avulso, né? Nada assim, ah, eu vou fazer o meu nome, eu vou. Não, eu estou aqui em nome da igreja Aba, né? Em nome é, primeiramente em nome de Jesus, né, porque Ele é o nosso Senhor, mas eu represento a Igreja Ábra, não estou representando o meu próprio nome, né, não estou querendo aqui fazer nada a mais que isso. Amém, queridos? Divulgue-se esta, esta live, né, compartilhe com as pessoas, esteja participando e evangelizando através disso. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Está servido?